3: Vehículos en la radio.
1: Bien amigos y bienvenidos a Vehículos en la radio lunes. Estamos arrancando esta semana, lunes 16 de este mes de mayo del año 2022. Gracias a todos por la sintonía. Iniciamos la semana con un contenido sumamente interesante para todos ustedes, que sabemos que lo van a disfrutar durante toda la semana en este espacio Vehículos en la radio, como lo hicieron la pasada semana y la semana anterior y la anterior y la anterior. Así van a ser todas estas semanas. Mucho contenido, mucha información. Muchos invitados para que podamos interactuar aquí hasta la una de la tarde siempre en la más interactiva Sol 106.5 para toda la República dominicanas recuerden que estamos en el internet solfm.com, que usted puede descargar la aplicación de Sol en su App Store o Google Play Sol FM y ahí comparte con nosotros también todas las noticias, todas las informaciones de este maravilloso mundo de la movilidad. Mi nombre es Hugo Veras, un placer estar compartiendo con ustedes a nuestros amigos del WhatsApp un saludo especial en el 829-630-1990. 829-630-1990 829-630-1990 y un saludo especial a Paul Manzueta que ya está aquí con nosotros, Paul.
4: Gracias Hugo, gracias como siempre a del Cañón, señores hoy es el lunes 16 de mayo gracias como siempre por la sintonía hoy, hemos preparado un programa sumamente interesante lleno de noticias informaciones, novedades invitados, la verdad es que el programa de hoy pinta muy bueno y de manera inmediata recordar a todos los que se conectan La herramienta más poderosa de este programa Vehículos en la Radio El maravilloso WhatsApp 829-630-1990 Usted tiene la oportunidad eh, Ahí de interactuar Eh, Durante todo este fin de semana Me mantuve en contacto con varias personas Que siempre están eh, Con algunos temas interesantísimos Que estaban hablando con unos amigos Que en un grupo se tocó este tema Esa es eh, la parte principal que usted mantenga el contacto a las 24 horas del día los 7 días
1: de la semana así mismo con todo este contenido del día de hoy, miren ya el tema de los precios de los vehículos y como aparenta ser que este año se va a pasar el año completo en la situación que nosotros estamos con la falta de capacidad de los fabricantes de suplir la alta demanda de vehículos que hay en los mercados y ustedes saben que eso ha traído una alta demanda, poca oferta. El precio, no de los fabricantes, sino el precio, vamos a decir, eh, de los dealers que codistribuyen las marcas o los modelos de estos fabricantes, lo han puesto por el tema especulativo, pudiese ser, por el tema de que no hay mucho inventa- inventario. Han venido los dealers de manera unilateral, no aquí solamente en República Dominicana, en los Estados Unidos está pasando y hemos hablado de ese tema mucho han empezado a subir los precios ellos de manera muy particular Jim Farley que es el CEO de la Ford Motor Company amigos oyentes de vehículos de la radio ya se está ocupando de manera directa al tema oigan lo que está pasando en Estados Unidos y es la primera vez que un fabricante ya interviene que intervino este fin de semana en este tema. Y usted dirá, bueno, pero la fábrica al final está colocando todos los modelos a través de los dealers que le están pidiendo. No, no, fue lo que hablamos aquí. Una cosa es, sí, está bien, yo voy a vender todos los vehículos, pero ¿qué impacto o qué daño a futuro le puede hacer esto a mi marca? Porque hoy estamos aprovechando en un tema de mercado hoy, pero y en el día de mañana... ¿Qué va a suceder cuando las cosas se normalicen? Oigan, ¿qué está pasando? La Ford Lighting, la nueva camioneta Ford, que es 100% eléctrica, que quiero hablar un dato, o quiero eh, eh, que hablemos algo de los vehículos eléctricos ahora después de este comentario. La Ford Lighting tiene un precio marcado, la Ford F-150 Lighting, la platinum, la más full, la más completa en términos de accesorización, de 93.854 dólares. Ese es el precio. Dealers en los Estados Unidos están, pendien- están eh, pidiendo entre 135 y 145 mil dólares. O sea... 50 mil dólares por en sí pero pero pidiéndolo para uno escondido, o sea, publicado o sea, el precio marcado 94 no no mil dólares pero yo la publico en 145 mil dólares porque no hay porque no hay muchas, porque no hay esto, lo otro y eso, amigos oyentes que está sucediendo ya eso está excediendo el tema de que no, 10 mil dólares más caro Eh, ...15 mil dólares más ...no... ...40 y 50 mil dólares más caros... ...que fíjense el impacto que esto ha tenido... ...que el presidente de la Ford Motor Company... ...está interviniendo en el tema... ...y qué acaba de decir... ...que las tiendas de Ford Motor Company... ...en los Estados... ...esto es Estados Unidos... ...pero esto podemos tener una idea... ...del rumbo que puede ir tomando... ...que incurran en esto están expuestas a que le cierren. Él, él decía que le, que le tranquen la cadena de suministro. No hablo de perder la licencia, porque hay muchos temas legales que, que son mucho más delicados, sino que yo como Ford Motor Company te prohíba o, o no te despache unidades porque tú estás poniéndole un overprice que no está autorizado por mí como fábrica. Y al final, un dealer autorizado de Ford Motor Company termina siendo una extensión de la misma empresa Ford Motor Company. Tú me vendes el vehículo, tú tienes el logo de mi marca autorizado por mí, tú das los mantenimientos autorizados por mí. La gente no sabe quiénes son los ejecutivos de Ford en Dearborn, en en Michigan. Tú lo estás comprando ahí en la tienda de Ford en Napa y esa es la Ford Motor Company para ti. Y eso no no es correcto. Lo que se está haciendo es entendible, tal vez que tú, bueno, no hay mercancía. Esto nosotros lo hablamos de ese tema aquí en el programa, pero ya hablar de 50 mil dólares por encima y específicamente a la Ford Lighting que ellos mismos decían es que le están pidiendo, o sea, con lo que están pidiendo por una Ford Lighting que es la eléctrica, recuerde de Ford Motor Company, tú te la compras una Ford Lighting en el precio normal y una Ford Bronco. O sea, tú estás pagando dos vehículos por un tema de falta de inventario y un tema de oferta y demanda y la desesperación de mucha gente que no importa el dinero que le cueste, lo que quiere tener el producto hoy. Es un tema de mercado y de demanda. Pero eso ya la misma Ford Motor Company está interviniendo con eso y le hace un llamado a los dealers o a las tiendas de los Estados Unidos que estén incurriendo en eso, que le van a cortar los suministros, que no le van a despachar inventario porque... Te dirá, pero ¿y qué tiene que ver la, la, si la gente lo quiere pagar? No, lo que pasa es que a futuro, vamos a suponer, eso sigue este año, pero el año que viene, la Ford Lightning va a costar 94 mil dólares. Cuando el precio, el mercado esté regularizado, va a costar 94 mil dólares. Es diferente a un vehículo usado. Entonces, como va a costar 94 mil dólares, tú vas a tener 200 mil camionetas que se vendieron en 150. Y esas 200.000 mil camionetas que se vendieron 50 mil dólares más caras van a entrar de nuevo al mercado como usadas, pero con un descontento de quien la compró. Porque aunque ustedes crean, no, pero el que está pagando sabe. Bueno, hay gente como que sabe, hay gente como que se hace loco, pero al final le cae eso a la marca porque el precio que yo voy a medir al momento, dentro de tres años, cuatro años, que vayas a recibir ese vehículo, no es por 150 mil dólares, 140 mil dólares, es por los 94 mil dólares que cuesta el producto. Y ahí tú vas a tener un choque, entonces, en el tema de la experiencia que tuviste con el modelo versus cómo la marca protege la inversión, si le queremos llamar de esa manera, o el valor de reventa en el mercado. Y hay marcas que han tenido problemas muy serios con esos temas para poder tener una fidelidad en la segunda compra o la tercera compra de un modelo en particular. Y eso ya por primera vez un fabricante está interviniendo de manera directa a esto y lo está haciendo Ford Motor Company. Para que ustedes tengan el dato, eso es una práctica que yo invito incluso a los concesionarios en República Dominicana a que puedan analizar ese tema también, porque aquí se está haciendo un sobreprecio Principalmente con un producto en particular eh, que está que se tiene un relajo en el mercado con ese producto, y eso es sumamente delicado para futuro. Para futuro, porque cuando el mercado se, se regulariza, ah, pero yo compré esta jipeta en 110, sí, pero el precio de la jipeta es 85. No, pero tú tienes que evaluarme la. So- no, no es lo que sobre lo que tú pagaste, sino es, es como está el precio del mercado. Y ahí la gente se molesta, dice que no vale la pena, que se pierde mucho cuarto, que esto que lo otro. ¿Y a quién le cae el problema? El, que, el intermediario vendó, vendió y se ganó su dinero. Pero el que representa la marca se queda con el lío o la mala experiencia o percepción de la gente que compró el modelo. Por un lado. Por otro lado, mi querido Paul, que estamos hablando de la Ford Lighting y estamos hablando de vehículos eléctricos. ¿Por qué tú entiendes que la gente está comprando vehículos eléctricos? ¿O por qué la gente que está ahora en este momento eh, eh, evaluando la compra de un vehículo eléctrico? ¿Qué debe de pensar? ¿Cuál debe de ser la motivación para la compra de un vehículo eléctrico?
4: Son, tú me hiciste dos preguntas ahí. Tú me dijiste, ¿por qué está comprando y cuál debe de
1: ser? No, ¿cuál debe O sea, exacto, son ¿cuál dos, debe dos de preguntas. ser? Si fue un así. gancho que tú me tiraste, lo descubrí. No, no, no. No, si fue un gancho, lo descubrí. ¿Por
4: qué? Porque ¿Por qué está Ay, comprando? Bueno, no, están comprando. Están comprando por el esquema de la economía, más que todo. Por el enfoque que te han vendido de vehículo eléctrico, que tú vas a tener un ahorro sustancial con el tema del combustible y con el tema de las reparaciones. Ya. Ya. Por eso que la gente está comprando
1: los vehículos eléctricos.
4: Okay. ¿Es esa es la mentalidad eso, que hay
1: tú que, eh, No, no, pero eh, es por va. eso
4: Ahora, ¿tienes razón o no? Bueno, es otra cosa Pero No, 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 no,
1: no me vengas con eso Por eso, eso no, que lo están
4: comprando no. no, tú me preguntaste por qué lo están comprando ¿Por qué lo
1: están comprando? ¿Por eso es mismo? por eso que lo están comprando ¿Es correcto? Dime, dime si es correcta bueno. la, la...
4: Lo que pasa es que también Ahí tienes tú que poner el tema del, 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 del costo adicional Que cuesta un vehículo eléctrico tienen que tener la compensación, lo que hemos hablado con el tema de los vehículos de gasolina y el diésel. La compensación, ¿en qué tiempo tú vas a compensar el sobrepeso Pero dime, que estás pagando?
1: Entonces no es correcto. Bueno, no, no depende, Hugo. No, depende, lo depende. Que te, no, depende. no lo que te quiero depende. decir no es que la compra de un vehículo eléctrico sea depende. incorrecta, es que si esa es la motivación, sí. no es correcto. Si esa es la motivación el ahorro, imposible. El ahorro, no hay tal ahorro. No hay tal bueno, ahorro. Tú hay, persi- no hay ahorro, no, Paul. No, tú, tú puede haber un
4: ahorro. Ahora tú tienes que compensar que no,
1: ahorro.
4: ¿Por qué? no hay ahorro. No hay ahorro. No puedes.
1: Lo que quiero decir es: la compra de un vehículo eléctrico, amigos oyentes, tiene que estar basada en que tú quieres tener. como si fuera un iPhone. Tú quieres tener lo último en tecnología, es un tema particular, correctísimo. Cómprate un vehículo eléctrico. Yo quiero tener. La tecnología en mis manos. Es una decisión de compra. Como yo quiero tener aquello, esto, lo otro, puedo, lo compro. Esa, esa motivación es correctísima. Eso ni se ni se, ni se debate. Yo me voy a comprar la Ford Lighting. Yo quiero lo último en tecnología. Quiero una camioneta, pero la quiero eléctrica con lo último en tecnología de la Ford Motor Company. Válido. 94 mil dólares. La platino Ah, por un tema eh, relativo de medio ambiente, el tema de las emisiones y todo, válido al 100%. Pero lo que no puedes tener en la motivación, o donde estamos cerrando en la motivación, el tema del ahorro, porque el ahorro no existe, el ahorro no existe. Cuando tú compras la Ford Lighting, que estamos hablando ahora, la eléctrica, de 94 mil dólares, la Platinum cuesta 60 mil dólares.
4: Sí, pero yo creo, que, yo creo que está fuera de. Ese no, ese no debe ser, yo creo que el ejemplo. U.
1: Está bien, te voy a poner otro ejemplo. 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 un Tesla Modelo 3 versus un Corolla.
4: Exacto, te tú cuesta. estás tre...
1: pagando 40 mil dólares más.
4: No, te cuesta 35 mil el básico. Ah, uno.
1: el básico. En Estados
4: Unidos, sí. 35.
1: ¿Y cuál es el precio promedio del Modelo 3?
4: No, no, el, el básico, te ¿Cuál es el precio
1: mil? promedio? 45 mil dólares y un Corolla, 20 mil dólares. Tú estás pagando 25 mil dólares más. Mm. 25 mil dólares más. Oigan bien, si es por la tecnología, es correctísimo. Estoy teniendo lo último en la tecnología porque yo, con lo que me compro un iPhone, me compro Ahora, un no, Nokia... ¿Cuánto tú tienes que ver? ¿Tú y, pagaste mil 100 100 dólares? ¿Cuánto
4: tú pagas de combustible y mantenimiento al año? Eso sería por, una, una por pregunta un interesante número, No, no, yo no sé porque yo no, no conozco Estados Unidos
1: No, no, ponle el, el mercado que tú quieras no, Ponle no. el mercado dominicano ¿Cuánto tú, cuánto tú pagarías promedio de combustible En un carro de esa categoría? Rodando ¿20 mil pesos mensuales?
4: No, quizás mucho, 20 Yo creía que, que si sí, a 15 mil pesos
1: No, pero yo te lo estoy poniendo exagerado no, 15, Pero yo entiendo que sí, 10 o 15 mil pesos sí. 15 mil pesos
4: Y ponle de combustible
1: No, no, no eso es combustible. Ajá,
4: por el de mantenimiento.
1: ¿Cuánto de mantenimiento es un vehículo por el, nuevo? Ese
4: yo. Ponle 15 mil pesos, ponle promedio. En el año.
1: año. Sí, por año, para que... En el año. Son que... 195 mil pesos. Que no es eso, pero vamos a poner... Sí, pero promedio. Por... por vamos no. a poner... 975 mil pesos. Entre... En cinco años tú todavía, tú Exacto. lo que has pagado son 17 mil dólares en cinco años Sí. y tú estás sobrepagando 25 mil dólares sí,
4: bueno, por el ahorro te puede decir que viene después de los cinco años
1: bueno, pero nadie dura cinco años con el carro tú no estás ahorrando ahí es que voy, tú no estás ahorrando el, el promedio ya de, de, bueno en Estados Unidos no pero aquí tú sabes que sí tú no estás ahorrando, no estás ahorrando no es verdad que tú estás ahorrando Fíjate el ahorro, no hay tal ahorro. Lo que quiero decirte no es que es incorrecto, no te quiero decir que es incorrecto. Que no sé, que... Es que la motivación no puede ser el ahorro para usted, para que no nos engañemos. La motivación tiene que ser: no, yo quiero lo último en la tecnología, válido, 100%. No, yo quiero, me gusta más la experiencia de, de, del eléctrico al combustible, válido, al 100%, válido válido, mira yo quiero aportar con el tema de las emisiones eh, en el medio ambiente válido también al 100% súper válido, todo eso válido pero no puedes hablar de ahorro lo que tú no puedes meter en la conversación o en la motivación lo digo esto como orientación para que no nos engañemos nosotros mismos no es que yo dejo de echar combustible no, no, tú dejas de echar combustible porque tú estás, vamos a suponer, prepagándolo por los próximos sí, siete años. Sí. Ahora sí, se,
4: se piensa que en el partir del año 2025, 2026. Sí, vamos a esperar Ya a que los precios van a ser en... iguales. Van a ser, van a ser muy equitativos. Te está aprovechando Entonces, ahora si, del tema si de que los están precios, un poco más caros. No,
1: no, si los precios son iguales, ok. No, no, si sí, los precios son iguales, la pela. Ok, ahí tú no, alante. no, ahí tú dices, ahí tú hablas sí, de ahorro, no sí. es pela, ahí tú lo, hablas de ahorro, sí. lo que tú no todavía puedes no, hablar es que ahora de ahorro. Está muy
4: caro todavía, no, y lo hemos hablado, está muy caro, todavía está muy caro los vehículos eléctricos. Pero va a llegar el momento, evidentemente que sí.
1: Increíble, amigos. oyentes sí. Esta semana pinta un poco bueno de resistencia. Paul... La
4: suerte es que yo esté aquí, porque si no, aquí no se hablara de vehículos eléctricos en este programa. Si yo no estuviera aquí, el péndulo de leyes, <con risa> este programa. Esta
1: semana si pinta, no buena. Aquí, <risa> este semana pinta no. bueno. Vamos a hacer una breve pausa.
4: <risa> ya
1: estamos de vuelta.
3: Vehículos en la radio.
5: Sol, Sol
2: 106.5. La, la, la más interactiva.
1: Bueno, estamos de vuelta en vehículos en la radio. Paul fuera del aire estaba diciéndome que él no me iba a rebatir. No, no te rías ahora, que yo lo digo todo en el aire. No. <risa> ¿Qué era lo que tú estabas diciendo?
4: No, 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 no. No,
1: dime. Pero tú me estabas diciendo algo. que, que no ¿Por no rebatirme que. No,
4: tú sabes que en realidad pusimos 15 mil pesos, pero tú sabes que esa no es la realidad. Pusimos 15 mil pesos porque... porque
1: ponle tú 30 mil.
4: Sa- no, 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 porque no nos vamos a ir a ese... No, pero ponle No nos vamos a ir ese, a ese esquema de... de, de, de pero... Yo estoy de acuerdo contigo ahora, los vehículos todavía están muy altos, un 30% promedio, un 40%. Lo que, lo, todavía lo están altos, es que verdad lo que tú decir. dices en el momento porque todavía está muy caro por el tema de la tecnología, por el tema de por lo que sea, está muy alto y por eso la gente todavía lo piensa. Decir, "Conche, le voy a comprar un vehículo eléctrico, pero cuánto estoy pagando por encima del precio En la misma categoría?" Y eso es, eso es eso es normal, eso lo sabe todo el que compra un vehículo eléctrico que está pagando un precio por encima. No lo está viendo solamente así. Ahora, cada día, como todo, que se va masificando, hay un proceso de desmonte. Tú tú vas vas cada día, vas desmontando porque los vehículos se van ajustando, como todo. El tema de la tecnología, eso eso es normal, ese, ese esquema. Y el que lo está haciendo ahora, lo está haciendo a sabienda que lo está pagando. No es que se esté engañando, Hugo. Porque si yo tú no 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 estoy hablando si tú de engaños tes-
1: lo que tienes es que estar consciente sí pero que pero la estás gente, invirtiendo por está, lo último no, de la tecnología claro la gente
4: está consciente Hugo y está consciente que está pagando un 30% más no porque es que nadie lo hace inconscientemente tú lo haces ahora no debe de ser yo estoy de acuerdo totalmente de acuerdo con eso solamente por el tema eh, eh, del ahorro porque en realidad lo que tú planteas es, es cierto es cierto mira datos interesantes Hugo Veras eh, tenemos que siempre que que tratar eh, lo último que está sucediendo como siempre digo en este apasionante mundo de los vehículos y tenemos que irnos el, el modelo 3 de Tesla quedó como el vehículo más vendido ha sido el vehículo más vendido en Europa en este Increíble, año completo eh. señores recuerden que nosotros hablamos aquí del modelo 3 que de hecho cuando, cuando Elon Musk habló de 300.000 mil unidades eh, que iban a producir nosotros hablamos que, que él estaba medio, medio, medio crazy de la cabeza porque aquí no había fábrica en el mundo Que pudiera producir un vehículo Nosotros vimos eso y Hicimos un planteamiento a 15 años Que él iba a poder quizás ponerse, ponerse al tanto de, 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 Del esquema de, de la producción a nivel general Pero, pero qué bien que las cosas estén, estén funcionando De esa forma en este proceso A nivel local eh, Cada día más Y hay que ponerle atención a esta información señores El tema de las motocicletas eléctricas La semana pasada estuve en contacto con varias personas Que al igual que yo han estado sopesando la idea De comprarse una motocicleta eléctrica para andar en la ciudad Y yo que tuve la oportunidad de hablar con varias personas Que ya habían hecho el crossover Que habían decidido comprarse una motocicleta eléctrica Para poder andar en la ciudad Y no solamente esto Cómo se está incrementando la cantidad de motocicletas eh? En la República Dominicana Basta solamente usted salir en la mañana Y usted darse cuenta que En la primera línea de, de cualquier semáforo de la ciudad de Santo Domingo Usted encuentra 20, 30 y hasta 40 motores En la parte delantera Y qué bueno que la, moto, la, la micromovilidad Como debe de llamarse en este caso Se le esté se le esté dando esa prioridad Cada día más Y ahí voy voy, voy, voy con el esquema se va a ir incrementando las motocicletas. O sea, va a llegar un momento que esa esa parte que usted ve de de la India, de esos sitios así, usted no se va a sorprender que en cualquier momento usted va a tirar una foto y va a pensar que está en la India o está en China. Porque ya no es solamente la clase, quizás la clase necesitada que andaba buscando una motocicleta para poder movilizarse o para poder hacer su trabajo de manera cotidiana sino ya que hay personas que están pensando desmontarse de su carro y utilizar una motocicleta eléctrica. La semana pasada, casualmente en la oficina, fue alguien, Hugo Veras, que había hecho, que andaba en una motocicleta eléctrica. Yo dije, óyeme, yo estoy pensando desde hace tiempo, me está en la cabeza, tengo la idea de de montarme una motocicleta eléctrica. Primero por el tema del estrés que tú estás tomando. La gente no se da cuenta el nivel de estrés que está acumulando al momento de salir a hacer una diligencia o salir, cualquier persona que tú le digas mira, tiene que movilizarte ay Dios mío, y, o si no llega y te dice, oye, el tránsito está y es el tema de boga de todo el mundo o sea, cada día son más la situación de los tapones del tránsito, no hay calles que usted pueda tomar ahora mismo de que, que atajo, que usted tomaba un atajo, que por aquí no había nada que aquí no habían carros, ya todas las calles alternas que anteriormente se podían que usted podía tomar como forma de usted agilizar el proceso ya eso es imposible y ya hay ahora mismo una generación que está aprovechando y está dejando su vehículo y va a comenzar a utilizar motocicletas entonces aquí va a haber un nicho interesante que se va a crear o va a aumentar el tema de las motocicletas, más que todo en el tema de motocicletas eléctricas. eléctricas sí. La gente está comenzando a ver la posibilidad de montarse en una motocicleta para ir a la oficina, para salir a una reunión, para hacer un par de diligencias. Y más que todo, yo creo, y aquí voy a hacer un llamado, porque la semana pasada, casualmente, que yo tuve la oportunidad de un día, vine en mi motocicleta, anduve el día, el día total en mi motocicleta, pero las motocicletas tienen una, una desventaja. Y es que en muchos sitios no se le ha dado la importancia porque el tipo, o o como se estaba viendo anteriormente, eh, las motocicletas son son como parte complicadas para manejar, principalmente en los centros comerciales y en las oficinas cuando tú vas a hacer una diligencia y tú tienes que parquearte. No hay la facilidad, no hay la, la, la logística, no hay ningún tipo de... Eh, fácil, de nada bueno voy a repetir la palabra facilidad de nada cuando usted va en una motocicleta y tiene que buscar un parqueo te puedo hablar de los principales parqueos aquí el tema de la seguridad de las motocicletas es, es muy floja eh, normalmente las motocicletas se paran en un sitio lejos nadie que ande en su motocicleta sí. eh, yo ando en mi motocicleta eh, no me gusta parquearla en un sitio que no tenga seguridad no me gusta dejarla en un sitio donde me la puedan rayar, me la puedan chocar, igual que su carro, porque usted tiene una motocicleta y está haciendo una inversión. Entonces yo creo que más que todo, esos centros comerciales y la plaza y demás tienen que comenzar a ver que van a ver y va a comenzar a llegar clientes que no necesariamente son clientes que van a trabajar, clientes que utilizan su motocicleta porque no tienen otro medio de transporte. Eso no, son clientes que están pagando quizás 10 mil, 15 mil, hasta 20 mil dólares por una motocicleta para andarla para poder hacer su diligencia, para poder utilizar de manera diaria, de manera habitual su motocicleta, pero también necesita ciertas facilidades. Y yo te digo la verdad, fui a un sitio y y, y me iba a ir del sitio porque no quería dejar mi motocicleta donde estaba. Lejos. Sin seguridad y lejos. Tú me entiendes, tú no puedes tener una motocicleta que te cueste una cantidad de dinero X y tenerla que dejarla sola. Entonces ya los centros comerciales, las plazas tienen que comenzar a darse cuenta de que ya ese público va a aumentar, ¿eh? de que ese público necesita espacio suficiente, de que no es tener todas las motocicletas rumbadas como que están en el canódromo. Necesita, exacto, necesita, un, mejor necesita espacio. un espacio, necesita seguridad, porque el que va a llevar su motocicleta que cuesta 10 mil, 12 mil dólares, que es una cantidad... eh, 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 considerable para una motocicleta, tú tienes que tener cierta seguridad, entonces yo fui a un sitio y me fui porque vi que mi motocicleta estaba muy vulnerable nadie se hacía responsable de mi motocicleta entonces yo preferí irme de ese sitio, yo no soy quizás el, el mejor ejemplo para esto, pero así como yo me imagino que muchas personas no van a acudir a diferentes sitios o van a optar por ir a otra parte porque no tienen las facilidades entonces yo creo que deben de comenzar deben de comenzar los centros comerciales, las plazas a, hacer una, una, a tener un un sitio eh, 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 habitar a un sitio necesario con todas las condiciones necesarias porque el target del público que se va a comenzar a mover a las motocicletas va a ser mucho y no va a aceptar que su vehículo, su bien, no esté de acuerdo a las condiciones necesarias para la inversión que está haciendo
1: Bueno, ahí, ahí está la información miren, hoy tenemos, el Linardo va a venir con nosotros sí en el día de hoy para ver los resultados de la moto, no vi la carrera ayer, no sé si tú la viste pero yo no la pude ver no. estará con nosotros Pablo Hernández nuestros amigos de Lubricantes Petronas vamos a estar hablando con Aníbal Hermoso, Accidente RD, invitados en el programa Daris Terrero, la ley 6317, Rodolfo también en el programa así que no se muevan, gracias a todos por la sintonía, venimos un momento Daris Terrero siempre nos trae un artículo, una información sobre la ley Y es un servicio que se hace para que todos podamos conocer este nuevo marco legal para el tránsito y la movilidad La la ley 63.17 de tránsito, transporte y movilidad Daris Terrero está aquí con nosotros, vamos a ver qué tenemos en el día de hoy
5: Gracias Hugo, gracias Paul, agradeciendo siempre la oportunidad que nos brindan de llegar a toda la audiencia de vehículos en la radio por, la, por acá por la más interactiva Sol 106.5. Y este segmento que hemos denominado Dar y Terrero hablando sobre la ley 63 y 7, esta norma que rige la movilidad, el tránsito, el transporte terrestre y la seguridad vial en República Dominicana. Miren, muchas actividades eh, negativas, funestas, en el tema de la movilidad. Accidentes, muchos accidentes, imprudencias. Eh, y sobre todo hoy yo me quiero referir a un caso ocurrido En la provincia de Higüey Una vez más Higüey sigue dando números En tema de, de accidentes de tránsito Y es lo ocurrido con un chofer del transporte público Una guagua de las denominadas las amarillas En horas de la noche Impactó seis vehículos eh, No hubo muertes, pero sí hubo daños a más de seis vehículos y la persona emprendió la huida. Uno de los testigos del lugar cita de que la persona estaba bajo los efectos del alcohol, es decir, borracho. Pero una vez más, por falta de investigación de accidentes, no tenemos la información in situ de que ese ciudadano pudo haber estado eh, bajo los efectos del alcohol. Y en caso de que sea identificado el conductor hoy, obviamente que ya no vamos a tener la evidencia de poder castigar eh, por la agravante que representa conducir bajo los efectos del alcohol. Y entonces, en tal sentido, yo me voy a referir al tema de la alcoholemia y de los alcoholímetros y de que la ley 63 establece en el artículo 255 que 255 y siguiente 256 257 dice que está prohibido conducir un vehículo de motor en estado de embriaguez dice que aquellas personas que se han sorprendido en la vía conduciendo un vehículo de motor bajo los efectos del alcohol conllevará una multa de 5 a 10 salarios mínimos Igual, igual también establece el artículo 257, aquellas personas que conduzcan bajo los efectos de alguna sustancia controlada, llámese droga. Pero tenemos una dinámica aquí, que es la alcoholemia, que es el mecanismo de fiscalización, que establecerá qué está prohibido y qué no. Porque, por ejemplo, usted puede interpretar que una persona está bajo los efectos del alcohol por sus acciones, pero debe haber un mecanismo, un parámetro científico que determine si esa persona ha superado los grados de alcohol que amerita la ley. Y digo los grados de alcohol porque usted puede interpretar que esa persona esté borracha, pero puede ser que esa persona está en los, esté en los parámetros. Y eso puede ser la diferencia entre la multa, entre la sanción, entre la gravedad del caso. Dice en el artículo 58 que la alcoholemia. Dice que para conducir un vehículo de motor, el grado de alcohol no puede ser superior a 0.5 gramos de litro por gramo de sangre o 0.25 miligramos por litros en aire aspirado. Es decir, hay un instrumento que se llama alcoholímetro, que es la que mide estos parámetros. Hace años, cuando se, se inició la aplicación de esta ley, Recuerdo que pocos meses después se anunció, incluso se hizo un simulacro en las instalaciones del Intran, de que se iba a poner en marcha el tema de los alcoholímetros. Hay que decir que independientemente de que el Intran es el órgano rector de toda esta ley, le corresponde a la DigeSet la aplicación de los alcoholímetros y de la fiscalización con relación a a la conducción bajo los efectos del alcohol. Es una responsabilidad directa de la DGC establecer mecanismos, establecer formas para adquirir en calidad de donación, de compra o lo que fuera, los alcoholímetros en República Dominicana. ¿Por qué? Porque independientemente de que la República Dominicana no tenemos datos datos específicos sobre lo que ocurre en República Dominicana de cuántos accidentes son provocados por el consumo de alcohol Eh, partiendo de ese consumo que nosotros tenemos aquí es fácil determinar que es un factor importante en los números que tenemos y hay que decir que el tema de de la fiscalización del alcoholímetro dice que en caso de de que los conductores sean, sean excedan los grados de alcohol hay un procedimiento que se establece que es que el, el conductor que sea eh, fiscalizado y esté por encima se le coloca la multa ¿verdad? De 5 a diez salarios mínimos pero el, el ciudadano oigan oiga por qué menciono la palabra ciudadano el ciudadano va a ser retenido en vigilancia por espacio de cuatro horas Es decir, por el espacio de cuatro horas hasta que se le pase el humo, para hablar en términos llanos. Pero, sin embargo, si se presenta una persona autorizada, se le entregará al ciudadano para que se pueda retirar a su casa. Es decir, que no es una prisión, para que estemos claros, no es prisión. Es una retención para evitar que el conductor continúe su marcha con el vehículo en el estado de embriaguez el vehículo no queda retenido, si va una persona autorizada, al momento se le entrega su vehículo y se le entrega a la persona, para que también estén claro que no ahorita no comience una tergiversación de la información y hablar de que se está metiendo preso, nada de eso, no no se retiene la persona por, por el espacio de, de cuatro horas, pero sin embargo, eh, podrá marcharse inmediatamente si, con la presencia de un familiar o un relacionado que se haga responsable de llevar a su destino, es decir, una persona que firme eh, la responsabilidad de ese ciudadano se le lleva y de ahí en adelante puede continuar su marcha pero no conduciendo, es importante todo este tema porque el impacto que está generando los accidentes el consumo de alcohol es excesivo sobre todo en motocicletas que va a depender de manera muy directa de la condición del conductor por, eh, por el tema de que son dos ruedas y obviamente que requiere un elemento de equilibrio que no lo tiene quien está borracho nos vemos mañana
1: bueno gracias Dari Terrero miren para más información usted nos escribe el whatsapp 829-630-1990 829-630-1990 nosotros le pasamos las preguntas a Darío directamente en las redes sociales de Dari Terrero ahí usted lo puede hacer de acuerdo venimos de inmediato
4: Oíste la última. participa y gana hasta 1.600 dólares con arroba brava lubricantes RD. Ahora tú te podrás ganar 100 dólares todas las semanas y un gran premio final de 1.000 dólares. Solo tienes que seguir los siguientes pasos. 1. Sube tu video haciendo el challenge de lubricantes brava a tu Instagram o TikTok y etiquétanos arroba brava lubricantes R, o con el hashtag échalebrava. 2. Etiqueta y reta a tres amigos a que hagan el challenge hashtag échale brava y listo así de fácil participas por 100 dólares semanales y el 30 de junio el video con más likes y comentarios será el ganador de 1000 dólares en efectivo mientras más participes más oportunidades tiene de ganar nuestros premios semanales y recuerda échale brava para que lubrique
1: para la mamá para la mamá para la mamá resuélvele a mamá
2: ajá cuéntame más
1: son 25 jipetas guías 2022 por solo 100 pesitos. Compra tus boletos en los puntos de venta de Leitza, Caribe Express, Hipermercados Olé y Agencias Loteca. Son 25 jipetas. Sorteo sábado, 28 de mayo. Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
2: Sol 106.5, la más interactiva.
0: Una emisora RCC Miria.
1: Bueno, de vuelta en vehículos en la radio. Gracias a todos por la sintonía. La MotoGP fue el domingo. No la vi, Elinardo, no tengo idea de lo que pasó en esta carrera en el circuito de Francia, ¿cierto? Sí, claro. En Francia fue la carrera Bueno, eh, bienvenido Linaldo Escorto, Gracias Paul,
0: atado? gracias Hugo, gracias José el Master y toda esa amplia audiencia que siempre sigue Bacon, Usted está un realidad. poco
1: difónico eh, mi querido. Sí, ah, o sea, ¿no?
0: estaba emocionado narrando una carrera eh, de baja cilindrada en la ¿Dónde Romana ¿Dónde tú
1: estaba ayer? En Romana. ¿En la Romana? Sí, estaba. Ca-? Sí, sí, Linaldo. cobró alante este, sí. Le- Mira una cosa, <risa> Leonardo. ¿qué, ¿Qué carrera había ayer?
0: Había bajo cilindraje, se corrieron una 16 categoría en el circuito de C-Motor Racing de la Romana, eh, desde, la, desde los Piwi hasta la categoría 135, C6,
1: CG200 y 300. ¿Cuántas, ¿Cuántos jóvenes participan en esa carrera?
0: Alrededor de unos 70-75 pilotos. Habían ayer en las diferentes categorías. ¡Wow!
1: Eso es pasó. La, eh, está la categoría de delivery ahí también. Sí,
0: los Motoconchos.
1: Los Motoconchos. Sí. Pero eso, mira, Paul, eso es una chulería, ¿eh?
0: Hubo 24 pilotos Motoconchos participaron ayer. ¿Con su casco? Todo, su... todo, con traje, todo, con todo su indumentaria como debe de ser. Mira. Está, eh, ¿En eh, qué lo... motores que participan? Eh, eh, participan en AX y en CG. CG 150 y 200 Pero no son corredores profesionales No, 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 lo que se busca con esta categoría motoconcho Es sacar los muchachos De la calle, de de los bajones De de correr en la calle Esos muchachos que son de libre, que son motoconchos Que trabajan en una esquina eh, Preparan su motocicleta Y se le da el chance de participar En una carrera organizada ¿Entiendes? Entonces participaron 24, Hugo, ayer Tremendo, tremendo A todos Ah, pero pero una cosa tremenda. Mira, y,
1: y tienen Ahí todo el equipo de seguridad. Se ve, ¿eh? Sí, todo, todo el todo, equipo de seguridad. Todo, todo, todo. Casco,
0: guantilla. Óyeme, antes cuando se inició la motovelocidad en los años 86, 87, 88 aquí, que se corría en circuito improvisado callejero, los muchachos andaban con un polochecito, con franela y con tenis, y la chepa con un casco, ya no. Ya todos, todos andan con su traje de piel de leather, como uno dice, piel de sí, leather, sí, sí, sí. y sus guantes, su casco protector, y si no tienen una bota protección, tienen unos tenis o una bota de esas, eh, de las marcas Timberland, que Ajá. se ponen de buena calidad, o de guardia. Y realmente eh, se ha logrado eh, que ellos vayan concientizándose y tener su indumentaria. Casi todos los fines de semana que hay carrera en, sí, en algún punto, en algún punto municipio, del país. Hay... Si no hay de motovelocidad, hay de mototierra. Las mototierras son las mismas motocicletas, los 70, los CG, los AX, que lo convierten a motocicletas tipo motocross, pero no hay saltos pronunciados.
1: Que sí. lo, lo hacen en una calle de... de y, o sea, no,
0: en, en tierra, en fincas de en, tierra, en, en tierra, en terreno. Exacto. Entonces se llama Con Motocross. Goma de taco.
1: Exactamente. Y
0: tiene también mucho público. Y este fin de semana que tenemos Motocross en el, la finca de Grupo Alonso, creo que la cuarta puntual del campeonato nacional de Motocross, por allá estaremos eh, participando y apoyando el Motocross
1: dominicano. Que, ah, pero bueno, Elinardo, sí. MotoGP en el día de ayer. Yo tengo la grabación aquí. no sé ¿Qué tú si, si tú quieres que te ah, la ponga. ¿Ya ¿pola? ¿Cómo así? ¿Qué <ríe> no, pasó? Porque desde que eh, ayer domingo nosotros tuvimos una avalancha de. ¿Qué te decían? Se equivocó
4: el Hinaldo. ¿Qué te decían, hermano? Hugo,
1: tú tienes que revisar. Digo, no, el Hinaldo es de ¿Cómo? nosotros. ¿Cómo? Eh. No, revisar qué. No. Yo decía, de ¿qué son los óyeme, de, que no. Yo decía, ¿para qué buscar otro si el Hinaldo es de nosotros? ¿Cómo? O sea, ay, ay, tira, ay, eso está Yo lo decía, eso tira? yo lo decía, yo no voy a buscar a nadie. El Hinaldo es de nosotros. ¿Va a estar tirando
4: pata voladora o no? Bueno,
1: o sea, no 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 que los no, resultados no, 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 lo que Leonardo las predicciones yo soy Cristian Casablanca ¿Eh? no, hey. no no el maestro pero oye algo el Leonardo qué pasó por qué fallaron tus predicciones las motos G- mira eh,
0: no fallaron así de, por así te dije que ganaba el eh, porque estaba en su casa uh-huh. del equipo Yamaha y te dije que iba a te al podio y te dije que siquiera, iba Ducati al podio con Francesco banaña y que Marque subía pues no no ganó Vainaya porque iba dominando la carrera y se cayó, eh, sí, ganaron, sí ganaron dos motocicletas Ducati, que realmente se ha visto la fortaleza de Ducati en el Mundial de Motociclismo, ya que de 24 motocicletas que participan en el Mundial tiene ocho en diferentes equipos.
1: No no pero no me digan eso. Pero que yo no voy pero, a aceptar es? eso. Están como ponchos, Rodríguez no, que no.
4: ganó el que tenía que ganar. No, pero no, cuál era no, a mí no, que tenía no que me está escribiendo
1: pero, eso. que claro ¿qué? si la ¿Qué? mitad de los motores son Ducati no, me, me estás escribiendo aquí. Claro que van a subir algún Ducati. No no Lo que pasa es a mí no me gusta eso.
0: Ducati ha monopolizado el mundial. ¿Por qué? Porque para mí es la mejor motocicleta que hay hoy en día compitiendo tiene todo han trabajado
1: Antes no se hablaba de exactamente
0: Ducati. han trabajado realmente tienes unos unos ingenieros bueno Ducati ha innovado el mundial de motociclismo la primera motocicleta que hace unos cinco años empezó a usar alerones en el mundial de motociclismo ha ajustado el reglamento que no se salga de la silueta o del tamaño específico que debe de usar o la carrocería que debe de usar una motocicleta alerones
1: spoiler spoiler
4: Ajá.
0: fue Ducati todas las motocicletas y las ¿por marcas?
4: qué no se vende mucho la Ducati aquí?
0: Eh, por asunto de mercado y de, y de, y de, y de y se vende muchísimo Cagullo. por asunto no, de mercado se, se por asunto de mercado y de población Pa- Paul, aquí no hay una población, claro, una motocicleta más fina, una motocicleta más estilizada y tiene su público y aquí se vende bastante bien la Ducati no, no como Honda, no como Yamaha, no como Suzuki, ¿tú me entiendes? Pero no es no el público tampoco, exactamente. Es un, es una motocicleta pero se vende bastante bien y Ducati realmente ha sabido manejarse. Pero lo que me refiero es es que la motocicleta que más ha innovado en el mundial de motociclismo inventaron los alerones. Después de los alelo, al, alerones... ¿Dónde tienen alerones los motores? ¿Por qué? Tienen alerones en el frente, en, en, en el frente tienen alerones en los lados para buscar mayor pegada en, al en, piso, a, el... alta, a alta velocidad y cuando entran a las curvas. Y después ¿Y atrás ahí, no tienen eh? inventó otro alerón abajo, debajo, abajo de la goma trasera. Inventó otro alerón. Después inventó el host shop, que es un sistema que cuando la motocicleta va corriendo en recta, baja sola se baja el centro de baja. gravedad lo pone sí, más lo baja, okay. la pone bajito la, la, lo inventó detrás después Ay, lo inventó para que la motocicleta baje delante
1: eso no está disponible para motores de calle no. nada más en carrera no nada más en, en carrera de alta competición okay.
0: vuelve y te recuerdo Hugo la MotoGP es donde está la mayor tecnología del mundo en motocicletas son motocicletas que el cigüeñal de una MotoGP no es el mismo cigüeñal de una motocicleta de producción porque tiene freno en el cigüeñal tiene tecnología tiene electrónica tiene de todo se parece una es que un motocicleta, motor a 300 tú no uno lo puedes frenar Entonces, freno cuando motocicletas motocicleta, cuando motocicleta para que tú aguantar, dices que, que, que ruedan en una recta a 360 kilómetros por hora y frenan a 50 y 25 metros y entran a 200 tú dices ¿cómo lo hacen? Eso, Entonces, eso no una a de freno solamente tienen que tener ¿no? especiales tienen que tener freno en el cigüeñal tiene que tener una buena electrónica que reduzca las revoluciones. Bueno,
1: pero a sinceridad, no, Lina, porque uh, eso uno uno no importa. Presione, uno uno uh, a veces pega el y otro aquí. ¿Por qué fue que no pegaste? ¿Cómo así?
0: Porque realmente, vuelvo y te digo, el campeonato está muy competitivo. Yo estoy tirando para voladora. No, de que no, no, pegaste. no. Óyeme, el campeonato bueno, está ¿por muy qué competitivo. No acertaste. No acerté porque realmente el campeonato está competitivo. Míralo el caso. Cuartararo te decía que estaba en su. clasificó cuarto. Pero la potencia. Cuarto cuarta. Cuarto cuartararo. Y, y terminó cuarto en, en, en la Exacto. carrera también.
1: ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿No? Si ese es su circuito, su casa, uh-huh. el campeón a vencer.
0: Circuito no tiene la potencia de la motocicleta que tienen las demás. ¿Qué motor tiene él? Una Yamaha. Una Yamaha 1000 con 10 con 10, eh, 10 kilómetros de velocidad, punta, menos que Ducati que aprila que quedaron delante. ¿Qué
4: triera? pasó con, con
0: el rey de la caída? Mal Márquez. <risa> Eh, está mermado realmente, está muy mermado es
4: que el hombre físico, vive en El piso. Eh, aduce no Marque
0: que la motocicleta de él, la Honda no está a punto Ajá. y que él físicamente no está al 100% no, es que se ha mucho, señor. Eh, realmente problema de diplopia, doble visión, problema ah, en el brazo, ¿El tipo una está en el hombro y realmente Honda ha cambiado totalmente el propulsor para este año, no han dado en la buena puesta a punto y en el diseño, tanto Marque como las otras tres motocicletas restantes que tiene onda no caminan. ¿Qué no puede andan.
1: costar un motor de eso? De, anda, yo sé que eso no tiene. Tan anda,
0: de... eh, andan por los 3, 4, 5 millones de euros.
1: ¿Qué? Un motor de eso de moto ¿En serio? Sí. Miren, hay que ver esas carreras. La MotoGP, a los que no siguen ese tipo de competencia, más chulo que la Fórmula 1. ¿eh? Sí, hay
0: mucha competencia,
1: mucha competencia. Mil veces más chulo que una carrera de Fórmula 1. Sí. Son más cortas también, sí. pero mucho más... Bueno, la carrera
0: de ayer, el circuito tenía cuatro, cuatro, 4.200 metros y eran 27 vueltas. O sea, alrededor de 40 minutos en el circuito, dándose de aduro. Hugo, eh, vuelvo y te digo realmente el mundial de motociclismo es muy emocionante por la paridad, la competitividad, claro. la destreza que hay en pista a 200, a 300, a 150 o a 100 no es por hora
1: eh, La verdad que increíble. ¿quiénes ganaron ayer?
0: Ayer ganó el, el equipo Gresini Ducati de Enea Bastianini que de siete carreras lleva tres. Este jovencito ganaba este año. ¿eh? Eh, ganó también otra Ducati del equipo oficial. Jack Miller y en, una,
1: segundo, lugar en
0: segundo lugar y otra, una tercera posición para el equipo Aprilia de Alex Espargaró. Cuartararo quedó cuarto y ahora el Mundial lo sigue dominando Cuartararo por su regularidad, aunque nada más ha ganado una sola carrera de ha la semana. Ha sido el más constante. Van. Ha sido más constante, pero realmente se ve, se ve el, el, el avance de las demás marcas que vienen avanzando realmente para para contrarrestar esa, esa punta que tiene Cuartararo y ver si lo destronan de él, la punta del campeonato y del campeonato que le está defendiendo. O
1: sea, él con esa constancia puede ser que sea campeón este año, sí. aunque no necesariamente quede en primer lugar en eso, toda la carrera. Eso es así, eso es correcto. Bueno, ¿cuándo es la próxima carrera? Eh, la próxima carrera en dos
0: semanas. Eh, creo que a, a Alemania se van ahora. Y realmente sigue interesante el campeonato porque se ve que están presionando al campeón defensor Fabio Cuartararo las demás marcas están empujando para eso eh, entiendo que Cuartararo va a hacer todo lo posible para seguir defendiendo su campeonato pero se le, se le va a hacer cuesta arriba por la poca potencia que tiene su motocicleta
1: bueno el Linardo Ascona, Motoascona.
0: Bueno, Motoascona que está ubicado en la Avenida Guiar, eh, sector de Herrera, con todo los tipos de repuestos, gomas, baterías, lubricantes para tu motocicleta, para tu carro de gol, para tu four wheel. Llámanos al 809-880-286, que ahí vamos a tener una solución. Ahora que está lloviendo la capa impermeable. Ahora que tú necesitas que tu motorizado, que tu mensajero ande, ande bien seguro. Pídele un casco protector que tenemos de, de todos los precios, eh, una capa impermeable, unas goma de buena calidad, tenemos goma, tenemos tubo, tenemos cable, pastilla de freno, moto Ascona, vuelvo y repito, ubicado en la avenida Abel Aguiar, sector de Herrera, casi esquina, Paul, casi esquina prolongación Gustavo Mejía Ricard. Sí, estoy céntrico, estoy céntrico. claro. Tenemos más de 25 ¿Y tú tienes años. ¿Y servicio a domicilio también? Exactamente. Tenemos eh, 25 años de servicio y cualquier cosa, cualquier pregunta o comentario, respecto a motocicletas, four wheel, a buggy, a gomas, usted nos llama al 809-880-1286.
1: Gracias, Linardo Acona. 809-880-1286. Correcto. Es el celular directo de Linardo. Bien. Hacemos una pausa. No se muevan.
3: estamos de vuelta películas en la radio
1: Vuelta en vehículos en la radio, amigos oyentes. Gracias por la sintonía. En un momento, recuerden, Pablo Hernández estará con nosotros hablando de lubricantes. Gracias a nuestros amigos de Lubricantes Petronas de Grupo Magna. Todos los lunes aquí en el programa, eh, tomando llamadas del aceite que tiene que llevar tu vehículo y todo esto. Pero ahora ya tenemos aquí en vivo y directo a Aníbal Germoso, el hombre de Accidentes RD, que se ha convertido en la red social más Vamos a decir efectiva o influyente En reportes de accidentes De las situaciones que pasan Aquí en la República Dominicana Aunque eh, también Aníbal pone Muchas situaciones que, que pasan fuera También de aquí Aníbal Bienvenido al programa Gracias, el resumen de la semana Que tenemos para hoy
6: Gracias Hugo, gracias Paul y gracias Pablo Mira parecería un TBT Los temas que tocamos aquí Pero es que en realidad si no se hace nada Para solucionarlo o mitigarlo Se va a seguir repitiendo y quiero empezar por, por orden cronológico Con lo que ocurrió hoy en el peaje de la autopista de las Américas Donde nuevamente ocurrió un, un accidente entre un vehículo liviano Y una guagua Intentaron pasar al mismo tiempo ¿Y
1: cómo es que pasa eso? Yo no entiendo
6: los eh, Supuestamente según testigo El conductor de la guagua No respetó el turno del carro Y se metió Entonces ahí ocurrió una lucha de poder Donde es mi turno y no te voy a dejar cruzar eh, O yo soy el que voy primero y se, y se produce lo que es el accidente. Nosotros en una ocasión, que es lo que voy a, en, este, en esta intervención voy a, voy a mencionar varias veces, hicimos una propuesta de cómo mitigar esto. ¿Cómo? Esto a través de dispositivos de seguridad, se canaliza el tránsito con delineadores tubulares, que son como esos palitos que ponen, que están en el inicio del túnel de las Américas, uh-huh. para evitar que tú cambies de carril cuando tú quieras. Tú pones algunos 50, 100 metros y eso evita que el conductor en el último momento quiera cambiar de carril o o las simples boyas amarillas, pero de las grandes, de las que hay que respetarlas, no de las chiquitas. Es una forma de evitar que el conductor cambie de carril en último momento. En cuanto al accidente más relevante, la semana pasada, que también parecería un TBT, fue un accidente en la autopista Duarte, en la Vega, donde un camión de sandía cargado tuvo un accidente y ya ustedes podrán imaginar lo que ocurrió con las sandías. En la ciudad Juan Bosch, dos vehículos impactó. pasó con la sandía? La no sandía. Sé, yo saber. Bueno, con la, con la, la sandía. sandía algunos eh, transeúntes que estaban en la zona intentaron ayudarlo y, y le recogieron la sandía. Lo único que no la recogieron de vuelta.
4: No la devolvieron.
6: No la devolvieron, no se la llevaron para su casa. Eh, lo que siempre ocurre cuando un camión cargado, hasta con lo más insignificante, el, la única vez que no ocurrió eso fue una vez que, que un camión cargado de blow chocó y todos los blows se rompieron. <risas> Fue la única vez que nadie ayudó. Paul,
1: cuando tú cargabas pollo, ¿qué, qué, no, gracias ¿qué pasó? A
4: gracias a Dios, que nunca tuvo. ¿Nunca vaciante? te pasó nada? No, gracias a Dios.
1: Ok, bueno.
6: Gracias a Dios. Eso es madrugada, bro? Sí. No de los pollos, de no, madrugada. Sí, es de noche. Mira, ahí. Y... los pollos se ahogan. Sí. <risa> Por el calor, tiene que no, ser pero de tú noche. tú te ríes?
4: Tú no sabes cómo que funciona el tema de los pollos. Tú te
1: ríes. No, yo me río, yo, <risa> cualquiera no cree, pero es verdad, tú me has explicado <risa> que, que es de noche. No, pero Hugo, ven acá. Pues es que uno. uno,
4: uno... Tú ves uno sentado aquí ¿tú crees que, y tú crees que uno viene ¿Y de aquí. ¿Y los puercos
1: no están bien en la noche?
4: No, no, no. No, no, no peor no, que hay que tener cuidado porque se les suben uno encima del otro y lo irle, Y hay que ir echando agua cada cierto el tiempo. Por eso es que tú tienes que pararte. Cada, Hugo, tú tienes, tú, tú tienes que dar tu paño al pueblo. Hugo.
1: No, pero yo sé. Tú me tienes que pararte.
4: Que pararte <risa> tienes que pararte echarle agua porque es que el, puerco, el puerco tiene la piel fina y se puede, se puede maltratar. Tú tienes que, tienes, que ir, tienes que ir un figador atrás chequeándolo. Eso, te tiene, ríe. eso tiene
6: sus reglas. Yo te ríe, pero no ha pasado cosas sí. a uno.
4: Tú, uno tuve que no aquí. No ha sido fácil esto.
6: Escúchame pero yo estaba preguntando. Mira, siguiendo en el tema de, de que parecería un TBT en Ciudad Juan Bosch Un accidente donde hubieron varios lesionados. ¿Por qué? Porque hay una intersección donde también se hizo una propuesta que, con reductores de velocidad, se podía mitigar esto. Se observa el video de esta cámara, como a gran velocidad, pero a gran velocidad, ambos conductores cruzan por la intersección y ninguno se detiene, impactando de una manera demasiado fuerte y dejando como, como resultado varios heridos lamentablemente. En el tema viral de la semana, que, que ahorita nuestro amigo Dario mencionaba ese tema, el tema viral de la semana que llega a ustedes gracias a Créditos Guimánfer, Guimánfer RD en redes sociales lo pueden buscar para que se abandonen, están ubicadas todas nuestras oficinas. Créditos Guimanfer RD. En el tema viral de la semana, en Higüey un autobús de esos amarillos, que no recuerdo que el apodo de esos amarillos, que le decían banderita, ¿no? Era que les decían algo. Sí. Bueno, aquí. O los amarillos
4: son los escolares.
6: Los escolares, pero. Sí, los son, amarillos. Los escolares, pero este no era escolar. Impactó varios vehículos, al menos seis vehículos en Higüey, y el conductor, según testigos, estaba bajo los efectos del alcohol y emprendió la huida. Emprendiendo la huida, que no se quiso detener, intentaron apiarlo, fue que impactó varios vehículos al menos seis vehículos destrozados así que esperamos que esta persona tenga un buen seguro porque lo que le espera no es poco Mira, el director de la DGC en esta semana hizo un anuncio poco común y es que a través de sus redes sociales se comprometió a dar respuesta a la ciudadanía nosotros compartimos esta publicación porque de, de, ojalá otros se sumen a esto la DGC de la página que tú le escribes y te responden, no sé si, si luego que le responde se resolverá el tema, pero sí responden y hay instituciones que me gustaría que copiaran esto, que como la Policía Nacional, que no hemos tenido la suerte de, de enviarle denuncia y que no den respuesta para atrás, pero ojalá que otras instituciones hagan esto mismo en cuanto a esta noche, que siempre tenemos un videito a las 9 de la, de la noche esta vez no tenemos una solución vial hicimos una encuesta donde se observaba un accidente Y le preguntábamos que quién tenía la preferencia de paso en una intersección señalizada donde chocó un autobús y y un camión. Ese fue
4: en Ciudad de Japón, ¿no?
6: Ese fue aquí Ah. en en Santo Domingo Este, en la Presidente Vázquez. Lo curioso del caso fue que el 50% culpó al conductor del camión y el 50% al conductor del agua. O sea, la mitad, uno, uno de los dos está equivocado. Entonces esta noche nos trasladamos hacia el lugar y vamos a publicar ...por qué y quién tenía la razón... ...no únicamente, si decir, Fulano tenía la razón... ...sino explicar... ...quién tenía la razón en ese segmento... ...que, que cada día cada lunes llega a ustedes... ...gracias a Galusa Import SRL... ...que pueden contactarlo... ...a través de WhatsApp... ...829-794-4433... ...ubicado en la sede de Noviembre en Engombre. ...así que esta noche, gracias a Galusa Import SRL... ...pueden ver esto... ...y para finalizar, luego ya el vehículo incendiado... ...solo tenemos tres reportes... ...autopista Duarte Tramo La Vega-Santiago... La carretera Higüey-Miches, una minivan y la autopista Duarte nuevamente también en el tramo La Vega-Santiago.
1: Bueno, ahí está. Gracias Aníbal Hermoso. Hacemos una pausa. Venimos en un momento. Bueno, de vuelta en vehículos en la radio, miren, hoy lunes, ya que hablamos con Aníbal Hermoso, nuestro amigo de Accidentes Red y todo esto en el programa, hoy quisimos invitar a uno de, las, eh, de los expertos y técnicos eh, más respetados que hay en República Dominicana en materia de tránsito y movilidad, Luis Alba. Wow. Sumamente, ¿no? Tú eres una figura conocida, Luis, en, en este tema, esa es la verdad, eh, tienes todos los años del mundo trabajando, sí. tocando, aportando en este tema desde varios ambientes, de sí. varios aspectos. Sí. Y yo creo que eh, nosotros debemos de iniciar esta entrevista, aunque tú me llamaste la semana pasada con la preocupación, con este lamentable... Eh, caso, eh, caso de dos niños que perdieron la vida y
2: un adulto,
1: eh, eh, y un adulto en un incendio en una guagüita que fue precisamente en Santo Domingo, este sí, creo señor. que fue que, que sucedió sí, este señor. tema, pero son temas que se ven a diario. Pero estuve leyendo una opinión que tú decías que, y yo estoy totalmente eh. de acuerdo con esto, y ahorita con Daris Terrero lo hablamos también. Tenemos que empezar a aplicar la ley 6317. Ahí está absolutamente la respuesta a todo. Y en la implementación o la aplicación de esa ley nos va a llevar a a poder superar, a resolver la situación. No, pero a superar muchas de las situaciones que nosotros tenemos. Luis Alba, bienvenido al programa.
2: Muchas gracias agradecido por,
1: por la invitación. Paul, un seguidor tuyo, eh, míralo ahí. Eh. Sí,
2: sí, no, y, y yo inclusive hago su sugerencia. Sí, sí. Eh, sí. Mira, Paul, deja de estar andando en esa motocicleta ya. Sí, eh, los huesos no se <risa> soldan.
1: ¿no? no, no, yo lo dije, que esa pieza de helada no aparece ya, no aparece igual. Yo lo explicaba a Paul <risa> mil veces. Ay, bueno. ¿Cómo va todo, Luis? Eh, vamos a hablar como el panorama general. eh, tu punto de vista lo que estás viendo, las preocupaciones que eh,
2: tienes sin ánimo de entrar disculpando al Estado quiero decirles que por todos los inconvenientes que, que que está viviendo el mundo, especialmente República Dominicana nosotros tenemos una situación de años acogotados por la situación de el comportamiento de nuestros conductores que se agravó cuando a principios de los 70 se dispararon las importaciones de motocicletas usadas y eso eh, y todo se agravó cuando para el este empezaron a llegar unos furgones eh, con piezas eh, repartidas un furgón traía máquinas eh, y y, eran
1: vendidos como eran de que repuesto
2: venían como respuestas pero políticamente eh, fue usado en su momento por dirigentes que fueron eternos en el Senado y en la, en la Cámara de Diputados vendiendo, repartiendo las motocicletas en el Este a seguidores y para campaña y eso se salió de control Ese o es el origen de las motos usadas que desde años atrás fueron traídas por, como pieza como repuesto Por eso el no tener eh,
1: placas. Exacto, por eso hoy todavía no tenemos hoy control del tenemos parque de ese motores. Problema.
2: Entonces, pero de manera puntual, el motivo de mi visita es lo que pasó hace un par de, de semanas en Santo Domingo Este que, y, y extrapolando esa situación, ha pasado en, en carretera y en provincias.
1: A cada rato. A
2: cada rato vehículos que en muy buenas condiciones bueno, no se les puede ver ni ni el modelo, pero que han explosionado una cosa increíble y no estamos haciendo nada digo yo ignorando lo que pueden hacer lo que saben de eso y no podemos permitir que más personas más niños que estamos supuestos a cuidarlos mueran o quede muy afectado, porque pueden morir sus padres, y ya un niño está afectado. Entonces, con el uso del gas como combustible, señores, las cosas pasan, pero se estudian, se evalúan, y se les buscan soluciones. ¿Cuál? A este caso puntual. Pues yo creo, y no sé si Paul pudiera ayudarme, ¿Cuánto da por kilómetro una motoneta de una, eh, 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 un, un microbús de tres, no sé si son tres pitones o dos que tienen, porque vienen de tres pitones y de dos. Sí. Eh, no sé cuántos kilómetros da. Alguien me dijo que era sobre 65 kilómetros por galón de gasolina. Entonces, mi propuesta, ya que planteo el problema, es que evaluemos las autoridades evalúen la posibilidad de que a un vehículo con ese cilindraje no se le autorice, no se le permita eh,
1: la instalación, de, la instalación de gas. Bueno, excelente Luis con, con ese punto. y Yo creo que debemos de seguir, Paul. Eh. Claro.
4: no Estamos de acuerdo con, con, con Luis, de verdad que sí. O sea... Es una buena, muy buena propuesta, Luis Gracias porque tú estás con nosotros y Gracias por venir La verdad es que para nosotros ha sido un placer tenerte aquí eh, Lamentablemente tenemos poco tiempo Sí, tenemos tiempo. el tema del sí. tiempo
1: O sea que... <risa> será para... Bueno, como cada lunes Pablo Hernández está con nosotros Aquí en Vehículos en la Radio El Hombre de Lubricantes Petronas Para orientarnos en materia de lubricantes Si usted necesita saber el aceite Que lleva su vehículo Que lleva su camioneta, que lleva su jipeta, dependiendo del trabajo que hace Cualquier pregunta de lubricantes Pablo Aceite está con nosotros todos los lunes en el programa Bienvenido Pablo Gracias Hugo,
7: gracias Paul Y gracias a todos los que nos escuchan lunes tras lunes aquí en Vehículos en la Radio Y estamos muy contentos con las distintas eh, eh, nuevas actualizaciones que se están presentando a nivel eh, internacional Con el tema del lubricante porque eh, estamos buscando lubricantes 100% sintéticos y que cuyo intervalo de mantenimiento pueda ya ir eh, modificándose, si de, se pueda ir aumentando. Y miren, yo les recomiendo a ustedes que están con ¿Pero qué se está
1: buscando? ¿Aumentar
7: la.? Sí, ca- el intervalo de mantenimiento se está buscando incrementarlo, incluso en nuestro país. Ya hay concesionarios que están actualizando el tiempo de mantenimiento de sus vehículos. Por Para ejemplo, vehículos 2017, 18, 19, 20 están todavía manteniendo el rango de los tres de 5 mil kilómetros o tres meses. Ya a partir del 2019, 2021 están llevándolo a 7 mil kilómetros o seis meses. Y en algunos vehículos ya 20, 21 y 22 están llevándolos hasta 10 mil kilómetros o seis
1: meses. Aquí ¿Por qué hay lubricantes entonces que te dicen aquí, que te lo dicen en la botella, 15 mil, 20 mil kilómetros? El lubricante no debería recomendar kilometraje.
7: Quien debe recomendar el kilometraje para los intervalos de mantenimiento es el fabricante o el concesionario responsable de la marca. El que nosotros coloquemos un kilometraje, pudiéramos nosotros caer en una falla. ¿Por qué? Porque el usuario puede llevarse del intervalo de mantenimiento de kilómetros Y excederse del mantenimiento por el tipo de comportamiento de nuestro país Y eso podía provocar una ruptura o un daño interno Reduciendo la vida útil del motor O no perder la garantía incluso Perder la garantía incluso Porque hay muchos concesionarios Hay muchos concesionarios en nuestro país Que si usted no hace el mantenimiento correspondiente En el tiempo tanto de kilómetros o eh, en tiempo de uso usted puede perder la garantía. Nosotros tenemos clientes que van... Tienen, ah, no, que no vamos a los mil kilómetros. Pero hay personas aquí que no cumplen 5.000 kilómetros en un año, que son recorridos muy cortos. Y ese, y ese aceite se degrada en ese tiempo. Y es por eso aunque que no nos, tenga el kilometraje Aunque recorrido. no haya alcanzado el kilometraje. Usted tiene que llevarse por el intervalo también de tiempo. Por eso, los, en, el, en el caso de muchos vehículos, le dice tiene vida útil en porcentaje, pero también hay una programación en tiempo en cinco meses, tres meses ese Inmediatamente el vehículo le va a dar un aviso Usted tiene que hacer el, el, el mantenimiento Cuando el aviso se le ponga Y si va a un, un lugar que no es el concesionario oficial Tiene que tener el, la computadora o el diagnosticador sí. Que le ponga la programación correspondiente De ese el, modelo de ese modelo, Porque muchas veces hay personas A mí nunca me aprendió el mantenimiento Y pasa un año y dos años Y cuando viene a ver Usted abre el motor y está
1: totalmente congelado el aceite Muy eh, eh, malcochado. Bueno, aquí está Pablo Hernández. ¿Tienen preguntas de lubricantes, Un especialista en el tema. 809-540-165. Es el teléfono de la cabina Vehículos en la Radio aquí en Sol. 809-540-165. O pueden escribirnos al WhatsApp del programa... 829-630-1990. Aprovechen cualquier inquietud, señores, la más mínima que usted tenga en materia de lubricante, aceite y eso. Aprovechen a Pablo, que es un especialista en el tema y está aquí gracias a Lubricantes Petronas. ¿Sí, buenas?
8: Buenas, Moisés, desde Santiago. Hola. Una pregunta. Sí. Eh, él habla mucho que
1: en cuanto al aceite, del de
8: tiempo luego del cambio de aceite para hacer el próximo cambio, porque uh-huh. se degrada el aceite en cuanto al tiempo. Sí. Y esos aceites que duran en esos concesionarios Tres y cuatro meses en mostrador ¿No se degradan?
1: Sí, claro que sí Excelente todos los,
7: pregunta. Todos los lubricantes se degradan Pero el, es muy raro ya los concesionarios Que tengan vehículos de más de tres meses Sin hacer un tipo de recorrido Los aceites que vienen internamente dentro del motor Pueden durar hasta un año de vida útil Sin haberse encendido Es decir, se prendió cuando se salió del fab, del fabricante Se montó en el barco el traslado y Vino hasta aquí Usted puede durar un año sin hacer. El, ahora, sí, luego de ese
1: año se debe recomendar hacer el drenaje del aceite y poner aceite. Sí, pues lo que estamos diciendo es: porque no es que tú usas el vehículo, pero los recorridos son cortos Muy y te corto. pasan seis meses y tú no has hecho 5000 mil kilómetros, pero el motor se está prendiendo todos los días, o sea, el carro está funcionando todos los días. Eso es más o menos la explicación. Sí, buenas, voy con esta. Sí, buenas. Sí, buenas, Pablo, buenas tardes. Sí, adelante.
8: Mira, yo tengo un Jeep Grand Cherokee Yo le compré en los Estados Unidos Nueva, pero uh-huh. millas Tenía 12 millas cuando ¿De la compré. qué año? Del 2015 okay. ¿Qué sucede? Yo le hago su mantenimiento en Ahí en, Hirt, en la okay. Atrás El
7: representante ¿eh?
8: Entonces ellos todavía me dicen Que le tengo que seguir echando El 5W que trae de fábrica Que, su- que recomienda la fábrica uh-huh. Pero ¿qué sucede? Que ya el vehículo Yo tengo 166 mil millas uh-huh. Entonces, ¿no se debería ya por el millaje variar
1: no. el grado? Muy buena pregunta.
7: No, el kilometraje del vehículo no determina aumento de viscosidad en ninguna condición. Lo que usted debe ni que matar, tenga 200 mil, tú puedes tener medio millón y un millón de kilómetros y eso no eso no tiene nada que ver con el con el aumentar la viscosidad la, la viscosidad usted la puede aumentar en un caso ya que la degradación o, o, el, o el deterioro del vehículo haya alcanzado un desgaste fuera del rango normal y usted, usted para evitar una reparación usted hace una, un cambio de viscosidad pero es muy eso es
1: muy raro que debe hacerse Ok, o sea que lo que te están diciendo es lo correcto siempre Manténgase. el mismo número de aceite claro. ¿Sí, buenas? Hola. Buenas tardes Ad- Adelante Muchas gracias
8: eh, De hace aproximadamente un mes y medio eh, quería llamarlo que quería hacerlo esto por, por el teléfono para que los demás oyentes me escucharan. Pablo, eh, en ese mismo tiempo, yo te llamé por un Hyundai Sonata 2011 y me diste el SAE correcto del aceite que debe de llevar mi carro. El mío es el modelo N20, pero es la versión americana de gasolina. Me dijiste que tenía que utilizar 5W20, donde... Yo normalmente estaba utilizando 10W30. Uh-huh. Y para
1: resumirte, eh, le había cambiado dos veces. los uh-huh. sí, sí, continúe. Para, ¿Le había cambiado dos veces? Los sellos de válvula lo había lo
8: había cambiado ya. Y tuve dos discusiones con mi mecánico. Uh-huh. Al final lo que hicimos fue que le echamos la culpa a, al repuesto,
1: uh-huh. que no nos
8: vendió lo, lo, lo que los era. Selló,
1: eh. Los sellos correctos. Pablo, escúcheme que lo voy a cortar porque parece que se metió ahí. Eh, ¿qué tú? Es que los, los sellos de
7: válvulas eh, muchas sí. veces pudiera pasar eh, eh, varias cosas, sí, dependiendo de las condición. El lubricante, el 5W20, el 5W30, que es el que debió, eh, casi seguro que es el que de, debió haber estado utilizando para un, un vehículo 2011. Eh, no creo que es ahora lo que habría que identificar cómo estaba cómo están las bujías y el, y el exceso de combustible en, 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 en su vehículo eso es pero los sellos de válvulas se pueden pueden como si sí, un, quizá una mala orientación de lo, del, del repuesto y no le hayan hecho no lo hayan puesto el original hay muchas cosas habría que identificar
1: pues eso es muy mecánico ok, voy con este y vamos con el WhatsApp sí buenas
8: saludo Hugo
1: hola aquí está Pablo aceite Pablo, ¿qué tal? Mira, yo tengo
8: un Ford Focus que acabo de comprar en 2012. Uh-huh. Eh, tiene 108 mil millas. Uh-huh. Dos preguntas. ¿Qué tipo de aceite debo ponerle y si tengo que cambiar el aceite de transmisión?
7: Mira, el Ford Focus eh, habría que identificar qué tipo de transmisión tiene, si es CVT. En el caso del 2012, un 5W30 100% sintético. Eh, siempre que uno compre, y cada vez, y creo que recuerdo a Hugo mencionarlo, cuando usted compra un vehículo usado, y, no, y, con, y tiene el CARFAX Identifique los últimos mantenimientos Y lo que se le hizo Lo recomendable es siempre Cambiar las, las tuberías del CULAN Las correas, las bujías Para poner, en eh, hacer un tune out Completo al vehículo Entre ellos todos los líquidos Tanto el líquido de freno, líquido de hidráulico Y el lubricante Del motor, no solamente eh, en La parte de la transmisión Verifiquemos qué tipo de transmisión tiene porque hay algunos Ford Focus que vienen con un tipo de transmisión, otros que sí mantienen, requieren un mantenimiento y otros que no. Perfecto, vamos con el WhatsApp. Aquí está Abraham que nos dice, ¿recomiendan hacerle un flush al interior del motor? O sea, una limpieza. Dependiendo, todo lo, todas las cosas y las consideraciones fuera del, del rango, de algo normal, deberíamos que ver la, el por qué se quiere hacer. Perfecto,
4: aquí está Hilario Rodríguez, dice Kia Forte, X 2012, ¿qué tipo de aceite? 2012, 5W30. 5W30, Wilfred Cabrera. Eh, ah, ok. Wilfred está dando una queja. Elvis Pérez dice aquí una Lexus RX 350 del
7: 2010.
4: ¿Cuál aceite debo de echarle?
7: 5W30. recuérdese que las recomendaciones de viscosidad, 5W, 10W... Es una recomendación según el fabricante Si usted está utilizando Una viscosidad mayor Y ha hecho más de tres mantenimientos No recomendamos Cambiar la viscosidad Del que ya usted está utilizando Si no conoce la viscosidad tome la recomendación nuestra, échele el aceite según la recomendación y entonces monitoree el consumo de su vehículo. Si no está consumiendo, si no consume, entre intervalos de mantenimiento o cada 15 días, mantenga la viscosidad recomendada.
4: Eh, Manuel González dice, Mitsubishi Outlander 2006, ¿qué tipo de aceite? 10W40. 10W40, con respecto al... mes. Eh, perfecto, le voy a contestar en un momento a alguien que nos está escribiendo aquí Guavar Guerrero dice, tengo un Corolla 2014 con más de 300 mil kilómetros Y uso 5W30 full sintético full Está correcto Pregúntamele a Pablo Aceite que si debo hacer el cambio de aceite a las 3100 millas O lo puedo, o cuando el vehículo me lo mande a hacer el mantenimiento, Pablo
7: 3,500 millas y usted tiene que verificar el, el, el control o, el, o el, la programación que tiene.
4: Nos vamos a quedar contestando preguntas a través del WhatsApp. Si tiene preguntas, a través del 829-630-1990. Pablo, ¿dónde consigo lubricante Petronas?
7: Recuérdese que el lubricante Petronas es representado por Magna Motors. Usted puede conseguir lubricante Petronas en todos los distribuidores autorizados. usted TDC, en la, Monumenta, en la Monumental, Maprex, en la zona del millón, Serviteca, frente a la OIM. Cardaf en la zona oriental Centro de Gomas Bello en Santiago SP Automotriz en la Avenida Independencia En la parte de los kilómetros Nuestros amigos de Autocraft en la Marginal de las Américas Lubricento Rochelle en Higüey Nuestros amigos de Centro de Precision 4x4 En San Isidro Y ahí usted puede también en La Romana La Rotonda y Centro de Gomas Trinidad Y nuestros amigos de Soluciones Automotriz También tienen lubricante Petronas Cualquier cosa, tu teléfono Pablo En caso de que se necesite 829 471-1329. Gracias, Pablo. Hacemos una pausa. Queda (risa) contenido todavía
4: en este programa. Vehículos en la radio, no se muevan de ahí.
3: Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio. Son
2: 106.5.
1: Bueno, de vuelta en vehículos en la radio, ya llegamos al al segmento más esperado del programa. Y este segmento, yo voy a hacer un acto de sinceridad aquí en el día de hoy, porque Rodolfo tiene rato en la cabina dando vueltas, buscando una curiosidad. Entonces yo le estoy diciendo, amigo oyente del programa, le estoy diciendo, Rodolfo, di esto. Y me está diciendo que lo que yo le estoy diciendo como que está muy flojo, que es un disparate, que yo cuando... bueno. Entonces, di tú, o, de, o que diga Paul, porque yo le, le estoy diciendo lo siguiente, tú puedes decir, lo voy a decir a la franca, tú puedes decir como curiosidad que algo sumamente importante, que a partir del año 2018 en los Estados Unidos es obligatorio que todos los vehículos que se vendan desde el 2018 al día de hoy, no importa que sea el más barato que sea, no importa, todos tienen cámara de reversa, todos. ...tienen cámara de reversa... ...que es un elemento de seguridad... ...así como todos, unos años atrás... ...se le instalaron sensores de parqueo... ...y hace unos años más... ...todos tenían la obligatoriedad... ...bueno, tú puedes decir lo que tú quieras... ...todos tenían la obligatoriedad de la bolsa de... ...bueno, está bien... ...pues un elemento de seguridad... ...porque la cantidad de atropellamientos... Eh, ...dando reversa y las personas... ...y niños principalmente que han muerto dando reversa eh, es un número alto aquí en República Dominicana incluso tuve casos todos los años que que se dan del mismo y por eso se establecieron las cámaras de reversa lo que quieras bueno está bien viejo lo que tú quieras ahora lo que yo quiero decir con esto es
4: yo me voy a coger
1: y el punto de la curiosidad es que si a usted le venden un carro del 2018 en adelante En los Estados Unidos, no crea que que un elemento de que mira, este tiene cámara de reversa. No, ahí es que está la curiosidad, es que obligado que del 2018 en adelante en Estados Unidos tengan cámara de reversa. Eso, si usted no lo sabía, ya lo sabe. Bienvenido, Rodolfo. Yo me voy a coger. ahí, porque es un tema de cómo tú. Tú Antes, tramitas la información, sí, o sea, sí, es que no te pueden vender, Paul, sí, un sí. carro del 2018 en adelante. Mira, este viene sí, con cámara de reversa, es cierto, ¿no? Mire, es que todo obligado tiene Yo le voy a
4: pedir excusa a los oyentes hoy, porque yo me voy a coger la enmienda 25, voy a hacer silencio. Está bien. Porque no puede ser posible que este segmento, gobera y, y este programa. Que ah, es no, líder, pero el problema de Rodolfo que no que lo está. Este trae. programa es líder, líder en, en, en la movilidad de este país, aquí se esté improvisando. Esto es que nosotros no, mejor, hablamos aquí, el viernes pasado ya sabíamos lo que íbamos pero a
3: hablar Pero habla, no, no, Hugo, no. Yo estoy Esto la... no es radio, Hugo. La curiosidad. Estoy ¿eh? en silencio hoy.
4: Estoy aquí, señores. Yo pero estoy aquí. Yo, yo estoy pues aquí. Yo no sé cómo hacerlo, eh, con
1: es aquí. hay estoy eh,
4: con con aquí. estoy aquí. Yo aquí. Yo aquí. Yo Lo que, gente, lo claro. que
1: te acabo de decir ahora?
4: ¿Cómo así? Eso como que está más
3: flojo. Es cosa con datos. Dato,
4: dato, dato.
1: Háblenme de. Háblenme si del de avión papá. de Charles
3: Lindbergh. No lo no no es una curiosidad. Háblame del avión de. <risa>
4: <risa> háblame del avión de Charles Lindbergh. Háblame, háblame de, de Hindemith. ¿Qué quieres saber? Háblame. háblame
1: Ford Trimotor.
4: Háblame de cosas
1: interesantes. No, no, porque no es
4: de
3: aviación, es de vehículos. No,
1: no, no es de.
4: Dato interesante. Mira, que nosotros lo dijimos aquí. Escúcheme, antes de que ustedes den la noticia, que ustedes las noticias son interesantes, pero... Que no, recu- no sé si recuerdan que lo estuve hablando aquí, hablando del tema de aviación, que... Oye, De la idea de, de, del, del tema de los, de los aviones, cuando comenzó la guerra de los aviones, y que yo no sabía Oye. que Boeing era un apellido, ¿eh? yo pensé que Boeing era como la sigla de unas marcas de alguna marca de alguien que se habían inventado como el de Airbus por ejemplo que es una marca creada Boeing es un apellido de Joseph Boeing que fue uno de los propulsores del tema de la aviación no, era un Wright que john
1: Weirdwing el avión eso no lo
4: sabía nadie pues era sí un eh, motor, yo no sabía. Eh, ese dato verás no, que, que cuando no Ford motor. que cuando Ford creó la primer, su primer avión que fue requerimiento con el tema de la, de la, de la Primera Guerra Mundial Recono- siempre hablamos con ese tema aquí que eh, parte del tema de la aviación y la movilidad y los vehículos y todo durante la guerra es que han, re- han surgido realmente el camión Mack fue cuando la guerra, o sea gran, grandes cosas que han que han sucedido en la, en la humanidad la han venido, han venido a través de la de, de, de la de, la, la, de la guerra y cuando Ford fue requerido por el gobierno norteamericano para que construyera un avión, ten, tuvo el inconveniente de que tres cuartas partes del avión eran, era lleno de agua porque los motores que utilizaba Ford eran motores enfriados por agua, entonces tenía que llevar la gran parte de la carga que llevaba era agua sin embargo eso cuando, cuando, bludo, cuando, cuando no, no, esos datos cuando Boy desarrolló la no, no, boy, no. no, no. este
1: al Deza- desa- no, no,
4: desarrolló amigo. el motor enfriado por aire que fue lo que le dio la <ríe> ventaja competitiva no. a Boy, con Ford <risa> esas son cosas interesantes
1: es más, me voy, Pero, es que eso
4: me voy aquí me voy
1: 8 a aburrido pero Rodolfo, dime de Marne Oriental Mira, Yo quiero, yo
3: quiero enviar, dedicarle este segmento a aquí. Ramón Arturo Bobadilla el padre de Ramón Bobadilla cariñosamente nosotros decimos el Putin porque sobrevive todo fiel oyente aquí de vehículos en la radio le deseamos pronta recuperación Lamentamos que este segmento
1: ha sido
3: diente de leche?
1: <risa> ¿Cómo va la cosa, en Saludando
3: a todos los radioescuchas de vehículos en la radio. Es gracias a su gobera, gracias a la resistencia mansueta.
1: Vamos a decir leche ahora para adelante. Recordarle a todos
3: que estamos en la zona oriental, en la avenida San Vicente de Paul, esquina Doctor Octavio Mejía Ricard con nuestros teléfonos 809-591-1555. Nuestro WhatsApp 809-224-2002 Tenemos una amplia exhibición de la marca BMW Tenemos Hyundai Y tenemos las Mini, el All Ford de cuatro puertas Disponible para que usted pase por allá Disfrute ese modelo, haga su prueba de manejo Y tome la decisión que usted necesita Para adquirir su BMW Mini o Hyundai con nosotros Si no puede cruzar para la zona oriental Aquí tenemos nuestra tienda de Managasco Vaya otros clasificados con un taller autorizado para los mantenimientos preventivos, una tienda de repuestos y también un showroom con la exhibición de la marca Hyundai tenemos en feria Fleximóvil VHD, la mejor tasa del mercado, si tienes un vehículo usado te lo recibimos, si tienes deuda la saldamos, con la diferencia aplicamos el mínimo de inicial y si te sobra te lo devolvemos en efectivo con nosotros todo es posible, llámenos al 809-224-2002 809-224-2002, 809-224-2002, que nosotros lo vamos a redireccionar a la sucursal que más le convenga. Hyundai, BMW y Mini, tiene un nuevo nombre. Manda Oriental y Mano vaya autos clasificados.
1: Hugo, entonces depídelo, se, depídelo, ¿Se fue el picando? Déjalo así. Está bien, pero.
3: Hugo, despídelo.
4: Despídelo. Despídelo, Hugo. ¿Tú, ¿Tú sabes depídelo? quién fue? Ay, Dios mío. es que yo cojo miedo. Vamos a ver que tenemos. Vamos ir. que, di que, tú, sabes, di di medio, que tú, tú sabes. ¿Quién
3: fabricó la primera camioneta?
4: Ay, Dios mío. Ah, bueno. Despídelo <risa> esto. Hugo, hasta mañana, hermano.
1: ¿Quién fabricó la primera el camioneta? Mal. Por viejo. Hermano. Vamos otra pregunta. Pero no,
4: por este pupitre caliente. Vamos a comenzar. Pero vamos a otra pregunta. ¿Cuál es el apellido de.? del la, dueño del hamburgis ¿Eh? no <ríe> no menos no.
1: hey, Rodolfo tú no puedes llegar no, Hugo, así Hugo, después de un fin de semana esto, Hugo te programa es líder Pero el que de la radio Hugo, Hugo te este programa el líder de la, la radio.
3: Radio. Y un BMW de Luis Mini. no la resistencia como no, un diente de leche floja no, también no ¿Tú no tú
1: sabes por qué en los carros que se le abrían las puertas eh, eh, uh-huh. así le llamaban puertas suicidas la puerta así puerta uh-huh. no la puerta la, la no puerta que se abría
4: contraria como se
1: abren contraria como se abren
4: todavía hay
3: carros que abren así Sí, sí, la puerta trasera
1: sí. El Phantom abre así No,
3: y el ITRE que tú tienes
1: No, pero no, no es una media sí, puerta no. Bueno,
3: pero ajá no. Ya hay camionetas sí, que, señores, que abren así, señores, media puerta también sí, Señores Sí.
4: este programa no va es a estar inventando vamos a despedir esto y vámonos no, a vamos pues a comer por la gente, ahí señor. me voy a sobre rueda bueno, re- entonces pe- seguimos Ey, mira pedirle excusa a la gente señores por por, el, por, el, por la última parte no este no, escúsenos este, por la curiosidad <ríe> que tiró <ríe> de, que tiró de mi está... parte de mi parte yo le pido excusa uno vale, se esforzó hoy dos horas hacer este programa para terminar así mira soyla lo que está diciendo Zoila está haciendo
1: así que coño entrega esto entrega esto Exacto, bueno, nosotros nos despedimos ¿Eh? ¿Cómo te llamamos?
3: 809-224-2002 Mañana
1: vengo oye, duro Oye, es la Se lo que, prometo
3: a mi público no tiene nadie que A mi público, sí. mañana vengo duro bueno. 809-224-2002 809-224-2002
1: Ahí está Rodolfo Nos despedimos, hasta mañana Combustibles Premium Total Excelium Presentó